0: gracias que podemos estar aquí Señor gracias por cada persona que está aquí hoy realmente gracias Señor porque ellos están diciendo tú eres importante tu palabra es importante en mi vida voy a apartar este tiempo quiero alabarte o quiero oír tu palabra quiero oír de ti Señor o quiero estar bien y a veces creemos que por venir vamos a estar bien no, venimos porque te amamos y queremos saber de ti y realmente al venir tú vas a estar con nosotros lavando, corrigiendo. Todos te necesitamos, yo te necesito. Yo vengo acá porque tú me has dado palabra para enseñar. Pero yo necesito de ti tanto como cualquiera que está en este grupo. Te necesitamos. Qué linda canción. Ven, Espíritu de Dios, llena mi vida. Como la cantábamos, yo la cantaba de corazón, orando que lo hagas, Señor que llenes mi vida, y no solo la mía. Yo te ruego que llenes la vida de cada uno de los que están acá, porque la vida, Señor, no es abundante sin Tu Espíritu. Tú has prometido vida abundante, y esa vida abundante es por el poder de Tu Espíritu. Y también has prometido que dentro de nosotros, al venir Tú en nosotros, brotarán ríos de agua viva. Señor, que broten ríos de agua viva de nuestras vidas porque este mundo es un mundo seco, muerto vacío engañoso necesitamos sanidad necesitamos poder necesitamos amor solo vienen de ti Señor necesitamos tu Espíritu Santo aquí estamos Señor dijiste tu palabra en tu palabra las palabras que he hablado son espíritu y son vida venimos de, a tomar de, ese, de esa palabra Venimos a beber de ese Espíritu, Señor. Sabemos que nos darás a beber. En nombre de Jesús. Amén. Seguimos con el capítulo 12 del Libro de Romanos. Es una preciosa epístola de Pablo a los romanos. Hemos estudiado ya bastante, y he dado bastante resumen, lo he repetido muchas veces. Y en el capítulo 12 Pablo nos invita a vivir una vida consagrada a Dios. A vivir en santidad. Y esa vida consagrada quiere decir vivir en una manera que es agradable a Dios. En el primer versículo del capítulo 12, Pablo dice: Por consiguiente, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos como sacrificios vivos y santos aceptables a Dios, que es vuestro culto racional. Y no os adaptéis a este mundo, sino ser transformados mediante la renovación de vuestra mente para que verifiquéis cuál es la voluntad de Dios, lo que es bueno, aceptable y perfecto, debemos de ser renovados, seamos transformados mediante la renovación, renovados en nuestra mente, esa transformación viene por la renovación de nuestra mente a través de la palabra de Dios, y esa palabra de Dios nos revela por medio de Pablo, a través del poder del Espíritu Santo, cómo hemos de vivir, porque un sacrificio es una ofrenda que se dedica a Dios. Entonces nosotros somos un sacrificio vivo, una ofrenda dedicada a Dios. Todos acá, si hemos venido a Cristo, estamos llamados a hacer una ofrenda dedicada a Dios, a vivir para Dios, a los propósitos de Dios. Y en el capítulo 12, Pablo nos enseña, del 12 al 14, cómo se vive como cristiano, cómo se piensa. Cómo se actúa, cómo se sirve, cómo se siente como cristiano. Yo quiero pausar un poquito antes de continuar en el capítulo 12, haciendo meditar algunas cosas. Una, somos templo del Espíritu Santo. Pablo en 1 Corintios dice: No sabéis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, y que tenéis de Dios, y que no sois vuestro, por precio habéis sido comprado. Por tanto, glorificad a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Glorificad a Dios en vuestro cuerpo. Nuestro cuerpo debe de glorificar a Dios. Estamos renovando nuestra mente para transformar nuestra vida y vivir una vida que glorifica a Dios. Somos templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros. No sois vuestro. Por precio habéis sido comprados. Por tanto, glorificad a Dios en vuestro cuerpo. Y en vuestro espíritu, debemos de glorificar a Dios en nuestro cuerpo. En la primera epístola de Juan, él escribe, «Mirad cuán gran amor nos ha otorgado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios». Y esto es lo que somos, por eso el mundo no nos conoce. Amados, ahora somos hijos de Dios y no se ha manifestado lo que habremos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él porque le veremos tal como Él es. Entonces, Paul, eh, Juan acá nos dice, «Amado, mirad cuán gran amor nos ha otorgado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios». Entonces, si somos hijos de Dios, debemos de comportarnos como hijos de Dios. Si llevamos el nombre de hermanos menores de Jesucristo y hijos del Padre, debemos de mostrar esas características que mostró Jesucristo. Así como en una familia tuve los rasgos, mira, tienen la misma nariz, tienen los mismos ojos, son parientes, son hermanos. Y de la misma manera nosotros debemos de llevar las características de Jesucristo en su comportamiento. Y eso es lo que nos está enseñando Pablo en Romanos 12 al 14. ¿Cuál es ese comportamiento que caracterizó a Jesucristo? Jesucristo mismo dijo, vosotros sois la luz del mundo. Nosotros, como canales de Jesucristo y de su Espíritu Santo, vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad situada sobre un monte no se puede ocultar. Y se siente una lámpara y se pone bajo de un almud, sino sobre el candelero, para que ilumine a los que están en la casa. Así brilla vuestra luz delante de los hombres para que vean vuestras buenas acciones y glorifiquen a vuestro Padre que está en el cielo. Entonces vemos de que el Señor nos está diciendo, el Señor mismo Jesucristo, es de que nosotros debemos de reflejar buenas acciones, un comportamiento, una actitud, una manera de sentir y de pensar que trae honra a Dios. Santiago dice, ser hacedores de la palabra y no solamente oidores que se engañan a sí mismos. Entonces, en, en, en Romanos 12 estamos viendo cómo debemos de ser como cristianos. ¿Quién dice amén? amén. Lo hemos estado estudiando, hemos estado digiriendo esto. Ya vamos varios domingos, creo que en Romanos 12 llevamos nueve domingos. Y digo wow, no hemos tirado tanto tiempo. No es que quiera hacer una maratón, pero realmente hay mucha sustancia que he sentido la necesidad de desarrollar. Y el Señor nos ha alimentado a través de esa palabra. Ahora bien, los discípulos de Jesucristo tenían a Jesucristo, caminaron con Jesucristo, escucharon a Jesucristo, vieron a Jesucristo, recibieron el amor de Jesucristo y fueron cobardes. Pedro le negó. En más de alguna ocasión hablaron lo que no tenían que hablar. Señor, ¿por qué no mandas que venga fuego del cielo y caiga sobre esta aldea? Porque no te recibieron. Señor, dice, ustedes no saben de qué espíritu soy, son. O sea hablaban fuera del lugar, a veces no entendían las cosas aunque estaba Jesucristo con ellos y por eso el mismo Jesucristo antes de partir les dijo es necesario que yo me vaya porque si no me voy el Consolador no vendrá a vosotros, pero si me voy os le enviaré, para que cuando Él, el Espíritu de verdad venga os guiará toda la verdad, la verdad es más que un concepto la verdad es una persona Jesucristo Y la verdad es además de conocimiento de la verdad el poder vivir esa verdad el poder entender lo que significa ser cristiano, ser seguidor de Jesucristo. Eso es conocer la verdad, eso es ser guiado a la verdad. Entonces Jesucristo entendía que aunque los discípulos habían conocido y visto la verdad, no podían vivirla, necesitaban poder de lo alto, y ese poder viene por el poder del Espíritu Santo. Él dijo, recibiréis poder cuando el Espíritu Santo descienda sobre vosotros y me seréis testigos en Jerusalén, Samaria y hasta los extremos del mundo. Entonces necesitamos no solo que Jesucristo esté a la par nuestra, necesitamos el Espíritu Santo para poder transformarnos y darnos el poder de vivir la vida de cristiano. Amén. Entonces Romanos 12 es inútil si no tenemos el Espíritu Santo para vivirlo. Es una instrucción que se si llega acá pero que no se manifiesta en nuestras vidas. Necesitamos al Espíritu Santo. Es lo que he estado pidiendo para nuestra congregación. Lo pedimos en la montaña, ¿se acuerda? Los que estuvieron en la montaña. ¿Respondió el Señor? Respondió. Respondió. Porque la palabra del Señor nos aclara eso. El Señor Jesucristo dijo, si uno que es padre, su hijo le pide pan, ¿acaso le dará una piedra? Si le pide un pescado, ¿acaso le dará una serpiente? Cuando ha pedido un pescado, si pide un huevo, le dará un escorpión. Si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial da el Espíritu Santo a quien se lo pidan. Necesitamos el Espíritu Santo, no importa que seamos jovencitos o mayores. Puede ser tan mayor como yo, o tan jovencito como un niño de 10 años, necesitamos el Espíritu Santo para vivir esa vida y el Espíritu Santo se derrama a aquel que viene y desea el Espíritu Santo. Eso es muy importante. Entonces, no voy a resumir los siguientes versos previos al versículo 16, porque si no no terminamos hoy. Pero voy a continuar con el versículo 16 donde Pablo dice Tened el mismo sentir unos con otros no seáis saltivos en vuestro pensar sino condescendiendo con los humildes no seáis sabios en vuestra propia opinión. Tened el mismo sentir unos con otros. La New King James Version la New American Standard Version dice o Bible dice Be of the same mind toward one another. Sed del mismo pensar hacia los demás unos hacia otros. Tened la misma manera de pensar la New International version, la English Standard Version, la New Living Translation dicen live in harmony with one another o with each other. Vivir en armonía. La palabra en el griego es autos froneo. Autos es igual, mismo, lo mismo, la misma cosa y froneo el tener un entendimiento, es un verbo, tener un sentir, una manera de ver una manera de pensar, voy a elaborar acá, porque hay bastante que elaborar, no, me, no sabía yo hasta que empecé a elaborar, y seguí elaborando, 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 y lo quería reducir, pero no lo podía reducir, veía que había mucho que elaborar en esto, mucho que aclarar, mucho que, que explicar, tener el mismo sentir no significa tener los mismos gustos, o sea, vas al, al frozen yogurt, y unos quieren, bueno yo quiero frozen yogurt de mango, el otro de vainilla, el otro de fresa. No puedes decir, bueno, todos tienen que comer de fresa para que estemos unidos. No, tú tienes un deseo de comer de fresa o de mango o pineapple. Cada uno tiene un sentido distinto. O si vas al, al restaurante y tú quieres pescado asado, frito, o el otro quiere una chuleta de cerdo, cada uno tiene un sabor distinto, un deseo distinto. Tener el mismo sentido quiere decir tener los mismos gustos, las mismas preferencias físicas. Te gusten el mismo color, bueno, yo quiero pintar la casa, la pared azul, y el otro dice, bueno, yo lo quiero verde, otro que dice, bueno, yo lo quiero anaranjado. Van a haber distintos gustos, porque somos distintas personas. Tener el mismo sentido quiere decir tener los mismos gustos, que te gusten los mismos diseños de alfombra, o las mismas fragancias, los mismos perfumes, a uno le gustará eh, siete machos. Ahí en El Salvador era siete machos el que usaba uno, eh, ahí en el pueblo. Tampoco significa que seamos idénticos con las mismas habilidades. A veces nos cuesta entender eso. Uno puede ser bueno para cocinar y otro para lavar trastos. No vayas a cambiar el orden, porque si el que solo sabe lavar trastos lo pones a cocinar, el que pone a cocinar lavas trastos, uno te quiebra los trastos y el otro te quema la comida. Y no tenemos los mismos dones espirituales. Uno tiene el don de administración, otro de exhortación, otro de enseñanza, otro de sabiduría, otro de hospitalidad, otro de servicio. Hay un anuncio donde dice, no pongas a uno a hacer lo que le corresponde al otro. Y sacan a un médico eh, que sale a tirar la pelota ahí en, en el béisbol. Y le y dicen, no, hombre, ya está dando el anuncio de que si necesitas un consejo, ve al médico. Te va a decir ¿Qué? De la misma manera, y cada quien tiene su don espiritual. No todos tenemos los mismos dones, no somos idénticos. Pero para poder tener, porque dice, tener el mismo sentir unos con otros, hay algunas cosas necesarias. Tener el mismo sentir quiere decir que vamos a, vamos a estar unidos. Así como los miembros del cuerpo pueden estar unidos en un cuerpo y no estar en conflicto. Cada uno es distinto, cada uno obra distinto. Hay diversidad, pero hay unidad. ¿Si ¿Sí me explico? Mismo sentir habla de unidad. Para tener unidad tenemos que tener la misma cabeza. Porque mis manos ahora están siguiendo una orden distinta que las manos de Libia. Porque son dos cabezas distintas. ¿Me explico? Pero mis dos manos están actuando basado en la misma dirección porque tienen una misma cabeza. Y nosotros vamos a tener unidad si tenemos la misma cabeza que es Jesucristo. ¿Quién puede decir amén? Si nos sujetamos a la misma cabeza, va a haber tranquilidad y unidad, porque Él nunca va a dar instrucciones contradictorias a sus miembros. Van a ser distintas instrucciones, pero complementarias, no contradictorias ni conflictivas. ¿Quién puede decir amén? Es decir, cuando mi cabeza dice, voy a ir a agarrar aquel CD, mis pies van en esa dirección y mis manos van a agarrar ese CD. Cada uno recibe una orden distinta, pero no son órdenes conflictivas, son complementarias para el propósito que recibe de la cabeza. Tener el mismo sentir requiere tener los mismos valores, que tengamos al mismo rey y seamos sujetos del mismo reino y busquemos al reino de Dios sobre todas las cosas. En el momento en que yo no estoy buscando el reino de Dios sobre todas las cosas, va a haber conflicto con otros que estén buscando el reino de Dios sobre todas las cosas. Es imposible mantener la unidad si no tenemos el mismo sentir. Tener el mismo sentir, tener unidad es equivalente, y para ello es necesario reconocer a Cristo y su palabra y caminar en humildad. La humildad es importante. ¿Quién ha entrado aquí hoy diciendo, yo no necesito más? Yo estoy arriba de los demás. Pobre de ti, que Dios te hable a tu corazón. Quiero que sepas que yo soy muy necesitado, pero tengo al Espíritu Santo, y tengo al Señor, pero no te confundas. El que esté yo aquí compartiendo no quiere decir que yo no entienda en mi corazón mi gran necesidad de Jesucristo, y de Su ayuda y Su poder para caminar y vivir como debo de vivir. La palabra del Señor nos enseña cómo debemos de caminar, en filipenses dice: nada hagáis por egoísmo por vanagloria. Si yo empiezo a hacer algo por egoísmo, voy a entrar en conflicto con otra persona tarde o temprano. Nada hagáis por egoísmo por vanagloria, sino que con actitud humilde cada uno de vosotros considere al otro como más importante que a sí mismo. No buscando que, cada quien sus propios intereses, sino los intereses de los demás. Cuando tenemos esa actitud, va a haber unidad en el cuerpo de Cristo para tener un mismo sentir entre personas diferentes. Somos diferentes, ¿verdad? Venimos de distintos países, distintas culturas, distintos trasfondos académicos, culturales, económicos. Bien, aquí hay espacio para toda diversidad. Es importante apreciar, no despreciar la variedad en el cuerpo de Cristo. No me refiero a las diferencias que introduce el mundo o las que introduce Satanás las divisiones, las cosas que nos separan porque vienen de Satanás. No me refiero a eso. Me refiero a la diversidad con que Dios nos ha creado y a donde Dios nos ha traído. Me refiero a la diversidad con que el Espíritu Santo nos ha dotado, porque como dije, cada uno tiene un don distinto o distintos dones. Es importante apreciar nuestras diferencias diferencias que complementan el cuerpo así como las diferencias del cuerpo de los distintos miembros complementan nuestro cuerpo un cuerpo sano experimenta distintas percepciones a través de los distintos miembros cada miembro percibe distinto por ejemplo cuando estás asando una carnita yo llego por ahí y digo ¡Ah! mi olfato huele no ve pero huele y dice, ah, carne asada, huele rico. Los ojos ven y ven así la rojito con un poquito quemadito por ahí. Oye, se mira que ya está listo, se ve que ya no hay sangre fluyendo. Lo agarro y está caliente, pero pero está calientito, está bien. Y ya lo pongo en la boca con la tortillita, un poquito de chilimol, aguacate, todo lo que le quiera poner ya lo va saboreando. Entonces, eh, mis ojos lo ven de una manera, mi olfato de otra manera. Ninguno de ellos está equivocado. Cada uno lo percibe como ha sido dotado para percibir. Y todos los miembros juntos, para adentro. Fabuloso. <risa> Vemos un vaso de leche. Mis ojos lo ven y dicen, parece leche el vaso ¿eh? parece leche yo no creo que sea lejía parece leche pero vamos a ver ya lo agarras con la mano está helado qué bueno va a estar refrescante ya lo vas acercando y ¡Mmm! me huele rancio déjame ver esto está rancio no te lo tomes lo, el ojo hizo su parte la mano el tacto hizo su parte pero el olfato hizo su parte que nos dijo, hay algo malo acá. Y los labios hicieron su parte y dijeron, eso está rancio, esto hay que botarlo, esto no nos va a nutrir. Entonces vemos cómo cada parte funcionó y quien tenía que hacer su parte y discrepar, no realmente en forma antagónica, pero dando adicional luz, sirvió para beneficio del cuerpo. Entonces vemos que tener el mismo sentir no quiere decir que no hagamos nuestra labor. Tal vez alguien tiene el don de hospitalidad. Y tal vez alguien tiene el don de servicio. Y viene alguien a la iglesia y el de la hospitalidad lo recibe con gran abrazo. Y el de servicio se mueve para traerlo aquí y allá y todo. Pero alguien tiene el don de discernimiento, de espíritus. Dice, aquí hay algo malo, pastor. Algo me, me inquieta. Y el pastor, en oración y, y poniendo atención, llega a darse cuenta, hay un problema ahí. Están trabajando con el mismo sentir. No está tratando de decir, bueno, lo que yo pienso prevalece. No, estamos cada uno trabajando juntos, buscando la gloria de Dios. No exaltar nuestro don, no exaltar nuestra posición, exaltar a Jesucristo y buscando la verdad y el beneficio, el beneficio, el bienestar del cuerpo de Cristo. Y en ese espíritu funcionamos bien. Somos miembros individuales, personas distintas, la cabeza, Cristo tiene un plan para una persona y otro para otra. Para unos el Señor le puede poner en el corazón pasión por los musulmanes de Arabia Saudita, para otro pasión por la comunidad hispana en Orange, para otro pasión por la Palabra de Dios, editar estudios bíblicos, ser un instrumento para que la Palabra fluya a todo el mundo, a cada uno le dará tal vez un ministerio distinto. Eso no es motivo para conflicto. A veces, sin embargo, diferimos por nuestra imperfección. A veces diferimos porque estamos en proceso de transformación y somos imperfectos. ¿Quién puede decir amén a eso?, y, y cuando diferimos en esas cosas, tenemos que tener cuidado. Debemos de mantener un espíritu humilde. Y si discrepamos, hacerlo respetuosamente y amistosamente. No con beligerancia, no con enemistad, no con animosidad, no con enojo, no con un espíritu divisivo y conflictivo, sino orando para que Dios nos dé unidad. Hay cosas fundamentales, sin embargo, en el que es difícil mantener unidad. Hay cosas en que podemos estar de acuerdo que estamos en desacuerdo. ¿Sí me explico? Y podemos estar de acuerdo en que estamos en de desacuerdo en forma amistosa. Por ejemplo, vamos a pintar el templo. Hermano, vamos a pintarlo azul. Otros dicen, no, yo creo que el azul es un color un poco fuerte... La comunidad se puede sentir inquieta, pongámoslo rosado, nombre rosado, no dice si otro, estar loco, pintémoslo blanco. Y hay discrepancia porque hay distinto puntos de vista. Bueno, se va a tener que tomar una decisión donde va a haber un poco de desacuerdo. Y se tomará la decisión diciendo, bueno, estamos en desacuerdo con algunos, pero estamos de acuerdo de que eso no es tan importante y que Dios se va a glorificar y que vamos a hacer la decisión sin espíritu conflictivo. Algunos van a ser complacidos porque es el color que quieren, otros no van a ser complacidos, pero a quien buscamos complacer es a Jesucristo. Y entonces, si tú no saliste complacido, no importa, sé complacido con la humildad que muestres aceptando la decisión que se tome. Ese es tener el mismo espíritu, tener el mismo sentir. Pero hay veces donde no podemos tener el mismo sentir. Hay veces donde va a haber conflicto. Y en 1 Corintios 11, 18, 19, Pablo dice, oigo que cuando reunís como iglesia hay divisiones entre vosotros, y en parte lo creo, porque es necesario que entre vosotros haya bandos a fin de que se manifieste entre vosotros los que son aprobados. Wow. O sea, a veces el enemigo se mete y tú tienes que purgar lo que no está bien no abrazar inocentemente lo que no está bien. En 2 Corintios 6 puedes ver a Pablo diciendo, no estéis unidos en yugo desigual con los incrédulos. O sea, hay situaciones donde no va a haber unidad. Dice, ¿qué asociación tiene la justicia y la iniquidad? A veces hay situaciones donde es iniquidad, no puedes tener unidad con eso. ¿Qué comunión tiene la luz con las tinieblas? Qué armonía Cristo con Belial, qué tienen común un creyente con un incrédulo. Hay situaciones fundamentales donde no podemos estar de acuerdo. Hablaba con alguien hace un par de días y estábamos hablando un poco de política. Estaba tratando de convencer hacia cierto partido él y yo le decía que me sentía que no tenía alternativa. Estoy hablando como persona, no diciéndoles a ustedes qué hacer desde el punto de vista de de lo que veo desde el punto de vista político y le digo oye, ¿qué piensas de tener un presidente que sea mormón? le, dije, le, le aventé la pregunta y me dice, bueno, me dice Romney, ¿cree en Jesucristo? Obama, no y ya no, ya no continué pero yo tuve una discrepancia profunda porque una persona que es mormona no cree en el Jesucristo que yo creo es un distinto Jesucristo los demonios creen que Jesús existe. Los musulmanes creen en Jesucristo, que es un profeta, que fue un profeta. Creer en Jesucristo es creer en el Hijo de Dios vivo, lo que Él dijo, sus palabras, quién es Él, es distinto. Entonces hay cosas donde no hay unidad, porque hay divergencia fundamental. Ahora, esa persona es mi hermano, y él sí cree en Jesucristo, en el Jesucristo que yo conozco. Pero, estaba tratando de empujarme a que fuera republicano con Romney. Y yo estaba diciéndole que no veía ninguna alternativa y estábamos ahí en una conversación interesante. Pero bueno, olvidándonos de política, porque no es el tema que estoy tratando, en, en nuestra fe hay situaciones que son fundamentales, que son claves, donde no puede haber unidad. Yo no tengo unidad cuando alguien me dice adoremos al Señor pero vamos a adorarle a través de María vamos a orar a través de María le digo lo siento no, no puedo tener unidad contigo tengo una divergencia seria porque Jesús dijo venid a mí Dios que está descansado Jesús dijo orad de esta manera Padre nuestro si pedís algo en mi nombre Yo, nadie tiene más compasión que Jesucristo ni María, ni José, ni Juan, ni los apóstoles tengo que tener una divergencia seria en esas cosas si alguien me dice, mira, vamos a hacer penitencia para que el Señor nos perdone nuestros pecados, perdona. No puedo, no puedo tener unidad contigo, con tu servicio, porque ya Jesús cubrió mis pecados. Ya Él pagó por mí. No puedo tener unidad. Bueno, continuamos, Romanos 12. Tener el mismo sentir unos con otros. No seáis altivos en vuestro pensar. No seáis altivos en vuestro pensar, sino condescendiendo con los humildes. No es altivo, la New International Version, do not be proud, La New American Standard Bible, do not be haughty in mind. La palabra es el froneo, tener entendimiento, sentir, pensar, y altivo, la palabra quiere decir alto, elevado, exaltado, con brazo elevado, en señal de poder. Y lo que está diciendo es eh, una altura que implica diferencia en posición. Si algo es elevado es porque está arriba de algo que es inferior, que está abajo. ¿Sí me explico? Cuando dice algo está alto, está alto en relación a algo. Y lo que está diciendo es no seas creído, no seas petulante, no seas eh, presumido, presuntuoso, engreído, envenecido, arrogante. No pienses que eres superior a otros. Ah, no, es que mis papás nacieron en México. Yo soy chilango. No, eso no te hace superior. ¿Te crees más porque tal vez tienes la piel blanca, pelo rubio, ojos azules? ¿O te crees superior porque tus padres vinieron de Europa? ¿O no? Los míos vinieron de Rusia. Bajo tu piel blanca, negra, amarilla, circula la misma sangre roja. Nadie tiene sangre azul, que yo sepa. Y cuando esté azul, preocúpate. Si está azul tu sangre, preocúpate. Y hay serios problemas. No pienses que tú eres alguien muy valioso e indispensable para Dios y que los demás no son nada, que los demás son insignificantes. Ah, no, es que Dios me usó poderosamente. Estaba allí, habían diez mil personas, y les hablé de Jesucristo y, y nueve mil quinientos noventa y nueve recibieron al Señor. Y yo ya soy alguien. O, no, yo tengo tres doctorados. Y si te crees algo porque tienes educación académica o muchos dones espirituales Pablo dijo ¿quién te distingue? ¿qué tienes que no has recibido? y si lo has recibido ¿por qué te jactas como si no lo hubieras recibido? de hecho imagínate que viene el Dios del universo y te da todo esto en tus manos y tú dices: ¡Qué bueno me quedo con ello para mí seria responsabilidad el día del juicio si tienes mucho mucho se te pedirá de cuenta ¿qué tienes que te distingue? Dios no hace acepción de personas no sea exaltivo en vuestro pensar sino condescendiendo con los humildes la palabra humilde acá alguien que no está muy elevado sobre el suelo, eso es lo que quiere decir literalmente tapeinós, alguien que no está elevado sobre el suelo, alguien humilde de espíritu no glorioso. Alguien decaído, bajo cargas, medio quebrantado, cabizbajo un poco. Alguien tal vez pobre, económicamente desposeído. Para asociarse con los, con los humildes, con los desposeídos, con los pobres, con los deprimidos, es necesario ver a las personas no como el hombre las ve, sino como Dios los ve. Primera de Samuel 16, siete, el Señor dice a través, le, le habla a Samuel, le dice, Dios ve, no como el hombre ve, porque el hombre mira la apariencia exterior pero Dios mira el corazón. Entonces, seamos condescendiendo con los humildes, y la palabra condescendiendo, eh, literalmente, quiere decir ser llevado con, experimentar con otros una fuerza que te jala en la misma dirección. En otras palabras, ser parte, estar en el mismo barco con ellos, asociarte con ellos. Asociate con los humildes. Es un problema... Cuando en Latinoamérica, a veces, en algunas iglesias tienen el concepto de vamos a tener esta iglesia en esta zona de ricos, y en esa zona de ricos no llega gente pobre. Yo creo que es un problema. Está bien si en una zona de ricos ponen una iglesia. Gloria a Dios. Pero que pueda ir todo mundo. Y que se pueda sentar uno con el otro sin hacer distinción. Y que no sea un club selectivo donde en ese lugar. Los de tal color de piel o los de tanto dinero pueden tener mejor aceptación. Eso no es de Dios. No seáis sabios en vuestra propia opinión. No quiere decir que no busquemos sabiduría. El salmista dice, con tu consejo me guiarás y después me recibirás en gloria. Salomón, cuando empieza los proverbios, dice, para aprender sabiduría e instrucción, para discernir dichos profundos. Él mismo escribe en el Proverbio 7, 4, 5, Día la sabiduría, tú eres mi hermana, y llama a la inteligencia tu mejor amiga. Entonces, vamos a buscar sabiduría. Pero no ser sabio en tu propia opinión quiere decir no tengas la actitud de un sábelo todo. Sabes lo que es un sábelo todo, ¿verdad? Algunos se creen que todos lo saben, no necesitan ningún consejo. Van a poner un negocio, no necesitan orar. ¿Se va a casar con alguien? No necesita preguntarle a Dios. Esta es una situación... Jamás le va a decir a un hermano o a una hermana que piensas, porque yo estoy completo. yo. Tengo a Dios y no necesito que nadie me diga nada. Proverbios dice, no seas sabio a tus propios ojos, teme al Señor y apártate del mal. Hay algunos que juzgan a todo mundo. No digo que no juzguen si te estás emborrachando, hoy, estás esclavo de licor, eso es obvio, es un juicio apropiado. Pero a veces están juzgando a las personas, no conocen los detalles de la situación, tal vez en una pareja o de una familia, tal vez escuchó a una persona nomás, tal vez vio algo y ya empieza a decir cuál es la situación, ya empieza a juzgar a fulano y a mengano y, y a dar la receta y la solución. No se puede, solo Dios conoce, solo Dios conoce. Escucha el consejo y acepta la corrección para que seas sabio el resto de tus días. Es necesario escuchar consejo sobre todo el bíblico. es a mis pies, tu palabra y luz para mi camino, dijo el salmista. Muchos son los planes en el corazón del hombre, mas el consejo de Jehová permanecerá. Tenemos que buscar de Dios, amén. Tenemos que buscar del Señor, eso es lo que tenemos que hacer, buscar el consejo de Dios. No seas sabio en vuestra propia opinión. Ahora, luego dice, nunca paguéis a nadie mal por mal. Respetad lo bueno delante de todos los hombres. Nunca. ¿Qué quiere decir nunca? Nunca nunca paguéis, en el Salvador decíamos me la vas a pagar ah, de esta no te sales me la vas a pagar, es decir has hecho esto, como quebrar es decir, es como que si hubieras quebrado algo fino vas a tener que pagarlo ¿sí? y Pablo usa la palabra pagar que quiere decir exactamente pagar un salario, una deuda tú me diste, me dijiste hiciste, yo te pago con esto esa transacción no la bendice el Señor. Nunca paguéis a nadie mal por mal. A nadie. No se aplica a fulano y a mengano, pero a este sinvergüenza, a este sí le tengo que dar dos golpes. No, no has oído que dice, nunca paguéis a nadie mal por mal. Sí, pero es que... No, nunca. ¿Qué quiere decir nunca? ¿Cómo? ¿Qué quiere decir Nunca. Nunca. ¿A quién? A nadie. Que Dios nos ayude. ¿Quién necesita el Espíritu Santo para nunca? A nadie. Yo necesito el Espíritu Santo para nunca a nadie. Porque a más de alguno lo desnuco <risa> sin el Espíritu Santo. Nunca a nadie. Que Dios nos dé la gracia. Y malo es ca cacos. ¿Quiere decir malo de naturaleza? Una manera de pensar, sentir, actuar mala problemática, perniciosa, dañina, malvada, perversa, maligna, maléfica, gravosa, injurante, ofensiva. Uy. Nunca a nadie mal. Por más es decir, si alguien nos calumnia, nos va a doler, ¿verdad? Pero no por eso vamos a calumniar a esa persona. Podemos decir, amén. Si alguien nos insulta, o oh, tú me dijiste esto, ah, yo te, déjame buscar en el diccionario. Y esto, pa, 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 pa. qué significa? No, pero es así. No, no lo insultamos. Si alguien nos hace sufrir, no por eso Pues me hizo sufrir. Ahora yo lo voy a hacer sufrir lentamente. Si alguien nos hizo perder dinero, no por eso vamos por ahí, le, le, le desinflamos las llantas al carro, le pinchamos las llantas. ¿Quién ha sentido a veces el deseo de hacer eso? Sea honesto. Yo lo he sentido, tengo que confesarlo. Yo he sentido a veces el deseo de pincharle la llanta a más de alguna persona. Si no tuviera Cristo, ya hubiera roto varias llantas, hermano respetar lo bueno delante de los hombres, de todos los hombres, es decir, considerar lo bueno. Y la palabra bueno es calos, no cacos. Calos, que quiere decir hermoso, noble, digno, algo que merece mención, algo que es digno de alabanza, digno de admirar, honrable, excelente, moralmente bueno. Lo que está diciendo es respetar lo bueno delante de todos los hombres, es que en lugar de rebajarnos a la actitud de los malvados, ...busquemos considerar... ...la actitud de Cristo... ...el carácter de Cristo... ...¿quién dice amén? Los cristianos debemos de caracterizarnos... ...por cosas buenas... ...cuidado con... ...juegos de video que resaltan la violencia... ...la venganza... ...la crueldad... ...eso no debe ser nuestro entretenimiento... ...no debemos de contaminarnos con ninguna forma... ...de inmoralidad o maldad... ...respetar lo bueno delante de todos los hombres... ...no solo en la iglesia ya cuando estás con tus amigos ya viste a aquella chica y estás con la cerveza debemos de considerar lo que es bueno delante de todos los hombres es decir, lo que es bueno lo... ahora a veces es imposible porque a veces la gente se burla porque vienes a la iglesia y tal vez tú piensas de que el matrimonio va a ser entre un esposo y una esposa en un hombre y una mujer no entre homosexuales y ya tienes un puño de gente que se levanta contra ti por eso, pues mala onda no por eso voy a decir, ok, voy a aceptar el matrimonio entre homosexuales. No. Tenemos que mantenernos firmes en nuestros principios fundamentales. Pero hay cosas que son buenas delante de todos los hombres. Ayudar a una persona en necesidad es buena delante de todos los hombres en la sociedad. No lo hagas para que ellos te alaben. El celebrar el 4 de julio y darle gracias a Dios por la independencia del país. Gloria al Señor. Por la libertad que gozamos es bueno delante de la sociedad. Si es posible, en cuanto a vosotros, dependa estar en paz con todos los hombres. Si es posible. A veces no es posible. ¿Quién puede decir amén? A veces no es posible. A veces es imposible ponerte en paz con algunas personas porque hay discrepancias fundamentales. Pero no por eso estés en guerra tú con esa persona. No busques el conflicto. No le eches gasolina al fuego. Pero dentro de tu parte, haz lo que puedas para tener paz. Pero no a costa de Cristo. Está en paz con todos los hombres. Amado, nunca os venguéis vosotros mismos, sino dar lugar a la ira de Dios, porque escrito está: Mí es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. ¿Cuánta? Nunca. Nunca os venguéis. Exacto, nunca nos vengamos. Dad lugar a la ira de Dios, es decir, Dios es justo, Dios es juez, Dios es Dios de las venganzas. El salmista dijo, Dios de la venganza, so Dios de la venganza, resplandece, levántate, juez de la tierra, da su merecido a los soberbios. Si nosotros no recibiríamos la sangre de Jesucristo, nosotros ahí estaríamos recibiendo venganza de Dios. Mía es la venganza y la retribución, a su tiempo el pie de ellos resbalará, dice el Señor en Deuteronomios. El juez de toda la tierra hará justicia, hará justicia el juez de toda la tierra. Pero si tu enemigo tiene hambre, dale de comer, y si tienes sed, dale de beber, porque haciendo esto, carbones encendidos se sobre tu cabeza. Si tu enemigo tiene hambre, dale de comer. Proverbios dice: Si tu enemigo tiene hambre, dale comer pan. Si tienes sed, dale de beber agua. Prácticamente, literalmente, está citando a Pro Proverbios 25, 21 al 22. Porque así amontonará brasas sobre sus cabezas y el Señor te recompensará, dice Proverbios. Ahora, ¿qué es eso de amontonarle brasas sus En otras palabras ajá, si este si es este mi enemigo, le voy a quemar la cabeza. Lo que está queriendo decir es, si tu enemigo tiene hambre, dale comer, o sea, le está, muéstrale compasión. Si tiene sed, dale de beber, porque haciéndolo esto, lo que vas a hacer es que vas a irritarlo en un buen sentido. Lo vas a despertar, tu, tu bien, tu, tu actuar, lo va a incomodar, y lo puede levantar y despertar, y venir a Cristo, así como Jesús le dijo a Pablo, dura cosa es dar, eh, cosas contra el aguijón, ¿cuál era el aguijón? las palabras de Esteban, no tomes en cuenta, esta, este asesinato contra ellos, el amor de los cristianos, que no mostraban odio hacia Pablo, tenían miedo de él, pero no le mostraban odio ni venganza, entonces, ese va a ser un aguijón, que tarde o temprano los puede llevar a Cristo y luego dice no seáis vencidos por el mal sino vence con el bien el mal quiere decir de que cuando nos hacen mal si nosotros nos bajamos al nivel de las personas que nos están haciendo daño bajo la influencia del mundo y del pecado y nosotros nos ponemos al mismo nivel estamos derrotados ¿cierto o no? estamos derrotados Hemos sido derrotados en la batalla. Hay una batalla. Viene el enemigo y nos insulta. Viene el enemigo y nos da un golpe. Y venimos nosotros y vemos la manera de hacerle daño a esa persona. Nos estamos poniendo al nivel de Él. Estamos actuando no como Cristo quiere que actúe, sino como Satanás quiere que actúe. Y en ese momento ya estamos derrotados. Pero si empezamos a decir, Señor, dale arrepentimiento. Señor, ayúdale a esa persona y si nos pide un vaso de agua, le damos un vaso de agua si lo vemos con hambre no lo ignoramos si hacemos eso el Señor puede transformar a esa persona no seáis vencidos por el mal sino vence con el bien el mal ¿quién puede hacer eso? el Espíritu Santo el único que puede decir amén y todos nosotros con el poder del Espíritu Santo ¿quién quiere hacer eso? No muchos. ¿Por qué no es agradable hacer el bien al que nos hace mal? Fueron honestos los que nos respondieron. ¿Quién quiere obedecer al Señor? Amén. Esa es la clave. Los que queremos obedecer al Señor, vamos a pedir el Espíritu Santo para querer obedecerle y poder obedecerle, no solo querer obedecerle. ¿Nos paramos? Señor, tú eres maravilloso. No sabía cómo iba a cubrir este estudio, porque podía haberme tirado una hora más. Pero nos permitiste cubrir lo que habíamos que cubrir. Pero lo más importante, Señor, es que yo reconozco delante de esta congregación que lo que hemos leído del capítulo 12, Romanos, yo no lo puedo llevar a cabo sin tu Espíritu Santo. Y yo, como pastor de esta congregación, ruego tu Espíritu Santo. Y doy gracias que tú nos das el Espíritu Santo para hacerlo. Te invito a ti ahí donde estás, si quieres el Espíritu Santo para obedecer al Señor, que ahí le digas al Señor que te dé su Espíritu Santo, para ser las personas que debemos de ser, no solo en palabra y lengua, sino en acción, pensamiento y sentimiento. ¿Sabes que Dios está con nosotros? ¿Sabes que el Espíritu está con nosotros? Yo sé que sí. Yo estaba leyendo parte de un libro ayer sobre el Espíritu Santo y cuando compartía y preguntaba el autor ¿Has experimentado esto? Yo decía, he experimentado tanto del Espíritu Santo. Podría ser una gran lista, pero también experimento la necesidad grande del Espíritu Santo porque muchas veces me veo impotente sin el entendimiento, sin el poder, sin el deseo, sin la habilidad de obrar como debo de obrar. Pero el Señor ha prometido su Espíritu y nos lo va a dar acá en una nueva medida. Padre, te rogamos que derrames una vez más tu Espíritu Santo para hacer lo que debemos hacer. Ven, Espíritu Santo, y obra en nuestro corazón. Te lo pedimos en nombre de Cristo Jesús. Amén. Si alguien no ha recibido al Señor, y nos estás viendo por internet o tal vez está aquí en el salón o el salón familiar. Te invitamos a que recibas a Jesucristo. Porque Jesús quiere entrar en tu vida y darte vida. No puedes recibir el Espíritu Santo sin recibir a Jesucristo. El Espíritu Santo se derrama sobre el pueblo de Dios. Sobre aquellos que abren su corazón a Jesús. Y ahí donde estás puedes orar conmigo. Si nunca has recibido a Jesucristo, ahora conmigo, Padre Santo, te ruego perdón por mis pecados. Hoy recibo a Jesucristo como mi Señor y mi Salvador. Te ruego, Señor, que me des Tu Espíritu Santo, para poder obedecer, Señor, para poder caminar contigo, para poder rechazar el mal, para poder obedecerte a Ti, para poder reconocer lo que es bueno. Dame Tu Santo Espíritu para entender Tu Palabra, para poder cumplirla. Dame Tu Santo Espíritu y guíame a una congregación donde pueda ser alimentado con la Palabra sólida Tuya. Señor, creo que Tu sangre preciosa es valiosa y poderosa para perdonar a cualquier pecador. Creo, Señor Jesucristo, que moriste en la cruz. Creo que resucitaste y que hoy vives. Y por eso te invito a mi corazón, para que me guíes y me dirijas como mi Señor y mi Salvador. En nombre de Jesús. Amén. Si hoy hiciste esta oración, has recibido a Jesucristo, has pasado a ser hijo de Dios. La palabra del Señor dice que a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Pero a los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio el derecho de ser llamados hijos de Dios, que no nacieron de sangre ni de carne, ni de voluntad de hombre, sino de Dios.